0: Assalamualaikum sahabat podcast narasi pos media Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan selalu berkabar baik dan senantiasa dalam lindungannya Amin ya robbal alamin. Kali ini saya Dewi Nasjak akan menemani dalam rubrik medical Dengan tajuk Penyakit Jantung Koroner oleh Dia Dwi Arista Menurut WHO pada tahun 2019 terdapat 17,9 juta orang di dunia yang meninggal disebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah. Termasuk di dalamnya adalah penyakit jantung koroner atau PJK. Selengkapnya tetap di podcast narasi Pos Media. Narasi Pos cerdas dalam literasi media bijak menangkap peristiwa kunci. Pernahkah mengalami nyeri pada bagian dada disertai sesak nafas? Hmm, ketika hal tersebut terjadi secara bersamaan, maka waspada akan resiko penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner terjadi saat arteri koroner tersumbat oleh timbunan lemak dalam darah. Semakin besar sumbatan, maka semakin sempit pembuluh arteri jantung, mengakibatkan suplai darah menipis. Hal tersebut, Pada akhirnya akan menimbulkan gejala seperti sesak nafas, nyeri dada, dan gejala penyakit jantung lainnya. Bahayanya, ketika dibiarkan dapat memicu gagal jantung. Di Indonesia sendiri, penyakit jantung koroner terjadi pada lebih dari 2 juta orang setiap tahunnya. Sedangkan, menurut WHO, pada tahun 2019 terdapat 17,9 juta orang di dunia, yang meninggal disebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah termasuk di dalamnya adalah penyakit jantung koroner atau PJK Pembuluh darah yang bertugas mengalirkan darah bersih atau darah kaya oksigen ke jantung disebut arteri koroner Arteri koroner bercabang dari pembuluh darah besar yang disebut aorta Terdapat dua jenis arteri koroner yakni arteri koroner kanan dan arteri koroner kiri utama arteri koroner kanan berfungsi mengalirkan darah menuju serambi kanan dan bilik kanan jantung sedangkan arteri kiri utama bertugas mengalirkan darah menuju serambi kiri dan bilik kiri jika dinding arteri koroner tersebut terdapat banyak timunan lemak maka arteri koroner akan menyempit dan menebak kondisi ini akan menyebabkan aliran darah kaya oksigen menuju jantung menjadi terhambat, sehingga akan menimbulkan gejala penyakit jantung. Penyakit jantung koroner tidak datang dengan sendirinya, namun jantung koroner muncul disebabkan adanya beberapa faktor resiko, seperti merokok, beberapa bahan yang terkandung dalam rokok seperti nikotin dan karbon monoksida, menjadikan kerja jantung lebih berat. Selain itu, kandungan tersebut juga meningkatkan resiko pembekuan darah yang dapat memicu masalah pada jantung. Begitu pula, dengan bahan kimia yang terdapat dalam asap rokok bisa merusak lapisan arteri koroner. Kedua, hipertensi. Tekanan darah yang terlalu tinggi menjadikan pembuluh darah arteri mengeras dan menebal. Hal ini berakibat pada terhalangnya laju darah ke jantung, yang akan memperbesar resiko terkena jantung koroner. Ketiga, kolesterol tinggi. Sebenarnya, tubuh manusia membutuhkan sedikit kolesterol agar kinerja tubuh lebih optimal. Salah satu fungsi hati adalah memproduksi kolesterol yang dibutuhkan oleh tubuh. Namun, kolesterol juga bisa didapat dari makanan tertentu. Sayangnya, mengonsumsi makanan yang mengandung kolesterol secara berlebihan tak memberikan efek baik bagi tubuh. Sebaliknya, kolesterol tersebut malah menjadi pemicu dari berbagai penyakit, termasuk penyakit jantung koroner. Darah yang terlalu banyak kandungan kolesterol akan membentuk plak yang dapat menyumbat aliran darah ke jantung. Keempat, kurangnya olahraga dan gerak. Kurangnya olahraga dan gerak menyebabkan timbunan lemak yang ada di dalam tubuh akan semakin menumpuk. Gagalnya pasokan darah bersih ke jantung akan menimbulkan penyakit jantung koroner. Sedangkan gagalnya darah mengalir ke otak akan menyebabkan stroke pada seseorang. Oleh karena itu, olahraga dan bergerak menjadi faktor yang juga penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Kelima, diabetes. Darah yang penuh dengan gula dapat menyebabkan lapisan pembuluh darah menebal. Hasilnya, Aliran darah ke jantung pun menjadi tidak lancar yang dapat menjadi penyebab jantung koroner. Keenam, trombosit. Pembentukan gumpalan darah yang terletak di pembuluh darah vena atau arteri akan menyebabkan pasokan darah menuju jantung berkurang, yang kemudian dapat memicu serangan jantung. Ketujuh, obesitas. Kelebihan berat badan mempunyai resiko lebih besar berkembangnya plak di pembuluh darah. Orang dengan obesitas juga lebih besar resikonya terserang sindrom metabolik, yakni penyakit kombinasi antara diabetes, kolesterol, dan hipertensi. Kedelapan, stres. Sebagai orang dewasa tentu menjadi wajar jika mengalami stres dalam menghadapi masalah harian. Namun, stres yang berlebihan dapat merusak arteri semakin lama, Akan menyebabkan penyakit jantung koroner Kedelapan Pola makan tidak sehat Memiliki gaya hidup yang tidak sehat Ditambah dengan pola makan yang tidak sehat pula Lambat laun akan menyebabkan penyakit jantung koroner Makanan tidak sehat Adalah makanan yang banyak mengandung lemak jenuh Lemak trans Gula Garam Dan alkohol berlebihan Dan penyebab lainnya Nyatanya banyaknya deretan faktor di atas belum menjamin penyakit jantung tidak muncul dalam keadaan lain. Ada beberapa faktor lain seperti masalah tidur, preeklampsia, keturunan, juga penyakit autoimun menjadi beberapa faktor lanjutan yang dapat memicu penyakit jantung. Banyaknya faktor yang dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. membuat kita harus lebih waspada dalam memperhatikan kesehatan kita. Sebab penyakit jantung merupakan penyakit fatal yang dapat merenggut nyawa. Pengobatan penyakit jantung koroner biasanya akan disarankan untuk mengubah pola hidup yang dikombinasikan dengan mengonsumsi obat-obatan dan tindakan medis. Mengubah pola hidup yang umumnya disarankan adalah dengan berolahraga secara teratur, menjaga berat badan ideal, berhenti merokok, berhenti mengonsumsi minuman beralkohol, dan memakan makanan yang sehat, yakni makanan yang tidak mengandung lemak jenuh, lemak trans, gula, dan garam secara berlebihan. Sedangkan, obat-obatan yang biasanya akan disarankan untuk dikonsumsi adalah obat pengencer darah, obat untuk menurunkan kolesterol, obat untuk mengatasi hipertensi, obat untuk mencegah angina, juga obat yang berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah dan otot di pembuluh darah, serta obat untuk mengurangi kadar air dan garam dalam darah yang akan dibuang melalui urin. Namun, bila obat-obatan sudah tidak mampu membendung laju penyakit, maka tindakan medis menjadi metode selanjutnya dalam menangani penyakit jantung. Tindakan medis atau operasi yang biasanya dilakukan Pertama, pemasangan ring jantung atau angioplastik koroner. Tindakan ini dilakukan dengan memasukkan kateter pada bagian arteri yang menyempit. Setelah itu, pemasangan ring di arteri yang berfungsi sebagai pencegah penyempitan datang kembali, diharapkan aliran darah akan kembali lancar. Kedua, bypass jantung. Tindakan ini dilakukan dengan mengambil pembuluh darah dari bagian tubuh lain yang kemudian akan dicangkokkan pada bagian antara aorta dan arteri dengan melewati area yang menyempit. Tujuan dilakukan operasi ini agar darah kembali mengalir lancar melalui rute yang dibuat tersebut. Ketiga, transplantasi jantung. Jika kerusakan pada jantung sudah terlalu parah dan tidak teratasi oleh obat-obatan, maka transplantasi jantung menjadi satu-satunya pilihan. Transplantasi terjadi dengan mengganti jantung yang rusak dengan jantung baru dari pendonor. Inilah tiga tindakan operasi yang biasanya akan dilakukan oleh dokter dalam menangani penyakit jantung. Dalam hadis yang direwayatkan oleh Imam Abu Daud pada masa Rasulullah SAW, terdapat seorang sahabat yang tengah sakit. Beliau adalah Sa'at. Sa'at mengisahkan, Suatu hari aku menderita sakit Kemudian Nabi Wasallam menjengukku Nabi meletakkan tangannya di tengah dadaku Hingga jantungku merasakan sejuknya tangan Nabi Beliau pun bersabda Kamu menderita penyakit jantung Temuilah Al-Harith bin Khaladah dari Bani Saqif Karena sesungguhnya dia adalah seorang tabib atau dokter Dan hendaknya ia mengambil tujuh buah kurma ajwah Kemudian ditumbuk beserta biji-bijinya, kemudian meminumkanmu dengannya. Ustadz Ahmad Sarwat dalam bukunya yang berjudul Islam dan Teknologi menjelaskan dalam hadis di atas, tindakan Nabi mengindikasikan bahwa beliau mengetahui jenis penyakit dan obatnya. Namun, Nabi masih menyuruh saat untuk mendatangi tabib. Sebab, Nabi hanya mengetahui ramuan obat secara umum. Sementara, al haris dianggap lebih mengetahui detail dari pengobatan tersebut. Dalam sejarahnya, kaum muslim telah mengalami kemajuan peradaban yang gemilang pada masa-masa khilafah Abasyah dan Utsmania. Pada saat itu, ilmu pengetahuan mencapai puncaknya. Begitu pula dengan ilmu pengobatan. Dokter muslim sepanjang masa, yang terkenal tak hanya di dunia muslim, namun juga di dunia barat, Ibn Sina atau Avicenna. Dalam bukunya al adwiyat Al-Qolbia atau dalam bahasa Inggris diartikan dengan Avicenna's Strike on Cardiac Drugs and Essays on Arab Cardiotherapy, Telah berhasil menemukan cara untuk mendiagnosa penyakit jantung Ia juga berhasil menjelaskan penyakit jantung secara logis Dimana pada saat itu Barat masih mengartikan penyakit sebagai tindakan-tindakan sihir yang tidak logis Hal ini dikukuhkan dalam tulisan Rachel Hajar yang berjudul The Air High Story Part 5 Ibnu Sina, The Great Session and Philosopher. Ia menuliskan bahwa Ibnu Sina memberikan fokus lebih pada detak jantung dan bagaimana mengartikan kondisi organ vital tersebut. Singkatnya, dengan memfokuskan perhatian pada detak jantung, maka akan bisa diketahui apakah ada masalah pada jantung juga dimana letak permasalahan tersebut sebab Ibnu Sina dalam bukunya The Canon of Medicine menyampaikan bahwa setiap denyut nadi terdiri atas dua gerakan dan dua jeda sehingga alurnya adalah ekspansi jeda kontraksi jeda sepanjang sejarah kedokteran denyut nadi menjadi parameter dalam menilai adanya gangguan pada jantung pun saat itu Ibnu Sina telah berhasil mendeteksi berbagai penyakit termasuk penyakit jantung dengan memeriksa denyut nadi. Berbicara tentang jantung, terdapat satu umat yang setiap gerakannya akan diamati. Bahkan, sekecil apapun perubahan dalam umat ini dapat memengaruhi peradaban di dunia. Inilah umat Islam yang digadang-gadang sebagai jantung peradaban. Sebab di tangan mereka telah diletakkan pedoman sepanjang masa dalam menaklukkan peradaban yakni Al-Quran dan Sunnah. Sudah seharusnya, umat Islam bangun dari koma panjangnya, kembali menjadi jantung peradaban yang detaknya selalu dinanti dan dicari, mengamputasi peradaban kapitalis yang telah rusak dengan transplantasi jantung peradaban baru yakni Islam. Demikian rubrik medical kali ini, semoga dapat menambah informasi. Pak Dewi Najak undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh